0: en la llegada de Bolívar a Bogotá después de la victoria de Boyacá, ¿cómo tuvo que adelantarse rápidamente para evitar que los pillos eh, acabaran con la ciudad por cuanto no había autoridad? El ejército español, el Virrey Sámano, el ejército no, lo que quedaba de los españoles, tuvieron que salir despavoridos para Popayán. Eh, entra Bolívar, luego le siguen las tropas, y entonces eh, había que resolver una situación. ¿Qué pasaba con todo lo que abandonaron los ciudadanos españoles? Que salieron corriendo, porque esa fue la, la realidad. Jamás se imaginaron que Bolívar iba a pasar por el páramo de pisba que iba a llegar sorpresivamente a Boyacá, y lo que es peor para ellos, que iba a acabar con el ejército de Barreiro, y que lo iba a apresar. Eso no se lo imaginaba absolutamente nadie. De manera que cuando la noticia llega a Bogotá, el desconcierto es total y todo el mundo no piensa sino en huir. Porque se imaginaban que Bolívar venía sediento de sangre y de venganza a acabar con todos, a fusilarlos a todos. Y entonces la huida es generalizada. ¿Qué pasa con los bienes de estos señores? Inmediatamente, eh, Bolívar compone una junta, una comisión llamada de secuestros, compuesta de patriotas respetables, pero hay que reconocer que en ese ramo de secuestros, es decir, para tener esos bienes, digamos que abandonados, eh, hubo desorden. Es un tema administrativo. Bolívar es un militar. Hubo desorden y la mayor parte de los bienes que dejó esa emigración eh, forzosa, eh, se sustrajeron, lamentablemente, furtivamente por algunos comisionados subalternos eh, al hacer el, los respectivos embargos o fueron disipados por mala administración. Esto aconteció en los primeros días en que los oficiales militares pedían cuanto se les antojaba de aquel botín. Eh, aquí hago remembranza de los modos de adquirir el dominio, uno de los modos de adquirir el dominio según el código civil y los romanos era la ocupación y un ejemplo de ocupación era el botín de guerra esto porque pasaba a ser mío, porque yo vencí a mi enemigo y esto quedaba mío, cosas parecidas ocurrieron en estos momentos porque habían sido oficiales que habían ofrendado su vida, a veces sin una paga oportuna para eh, combatir al ejército español. Por lo tanto, eh, muchos de esos bienes no entraron en las cajas nacionales eh, y digamos que hubo un primer momento en nuestra vida republicana de corrupción administrativa. Otro tema interesante, en la batalla de Boyacá, cuando fue vencido el ejército de Barreiro, Bolívar, pasando revista a los prisioneros, se encuentra súbitamente con un personaje que reconoció enseguida. ¿Quién era ese personaje? Vinoni. Binoni. ¿Quién era Binoni? Binoni fue quien entregó el famoso fuerte de Puerto Cabello que había estado al mando de, bajo la responsabilidad de Bolívar, a Domingo Monteverde, por allá, en 1812, cuando, cuando fue la primera, eh, digamos que catombe de la, de, de la época republicana, que eh, Miranda era el general en jefe y le entrega a Bolívar la plaza de Puerto Cabello y la plaza fue entregada a los españoles. Eh, el responsable, el traidor, de ese momento fue Binoni, el libertador, inmediatamente allí en el campo de batalla de Boyacá, lo manda fusilar. Fue el único caso de, eh, en que ocurre un, un, un suceso de estos, eh, porque de resto le conservó la vida a todos los españoles, incluido al coronel José María Barreiro, que recordemos que había sido eh, apresado por un soldado que se hizo famoso porque no se dejó corromper por la bolsa de oro o de monedas de oro que le ofreció Barreiro cuando estaba escondido en unas piedras en el momento en que vio todo perdido. Recordemos que el famoso soldado era Pedro Pascasio Martínez, que le había dicho a él, arre o lo arreamos. Eh, cuando Bolívar define, consolida la posición en, Bogu en Santa Fe, se llama Santa Fe no Bogotá ordena la expedición inmediatamente de compañías de soldados una a Antioquia, vuelve a jugar el tema de Antioquia, recordemos que Antioquia siempre eh, y lo dijo Francisco José de Caldas, es una fortaleza natural y, eh, por su riqueza aurífera, por la composición geográfica eh, y era fundamental el control de Antioquia para evitar esa comunicación entre el, el Atlántico y Popayán, que era la segunda ciudad más importante del de virreinato de la Nueva Granada. Entonces ordena una expedición libertadora a Antioquia y adivinen a quién le entrega esa. Comisión Libertadora, nada más y nada menos que al Teniente Coronel José María Córdoba, porque era originario de aquí, de Concepción, jurisdicción de, la, de Río Negro, eh, Antioquia. Otra expedición la envía directamente a Popayán, porque allá está Sebastián de la Calzada. Calzada. Hay que perseguir a los españoles. Hay que... Está Bolívar tratando de controlar el centro del virreinato. Ya controló eh, eh, Boyacá, Pamplona, Tunja mejor, eh, eh, el, el Santa Fe, ahora manda a Antioquia y tiene que enviar en pos de Popayán. Y otra para consolidar la frontera con, con la República de Venezuela, que es... Eh, en la provincia del Socorro, entonces envía expedición militar a Antioquia, Córdoba, expedición militar a Popayán y otra al Socorro donde estaba el coronel Antonio Morales y había tenido algunos reveses porque allá había eh, una, todavía una fuerza muy importante española. Recordemos que los españoles están muy fortalecidos en, en Venezuela, que Morillo está en calabozo, en Caracas, allá se mueve Morillo y la entrada es por eh, eh, El Socorro y Pamplona, lo que hoy es Norte de Santander y Santander. El gobernador español del Socorro, que se llama Lucas González, cuando supo esa derrota de Boyacá evacuó inmediatamente la provincia y se retira a Cúcuta. Se retira a Cúcuta. Eh, que hasta entonces esa provincia del Socorro la había protegido Lucas González español. Volvamos a Antioquia. ¿Quién había de gobernador en Antioquia cuando Córdoba sale para liberar a su, a su tierra? El gobernador era Carlos Tolrá. Carlos Tolrá. Cuando tiene noticia de la huida aparatosa del de Sámano. Virrey de Santa Fe inmediatamente abandona la gobernación de Antioquia y se retira. ¿A dónde? Nordeste. Coge el río Medellín, Porce, Nechí y sale a la ciudad de Zaragoza, que es el límite septentrional de la provincia de Antioquia. A Tolrá lo siguen todos los españoles europeos y los americanos realistas. Recordemos que hay muchos americanos que defendían la causa del rey. Eh, entre esos que salen detrás de Tolrá está el famoso Faustino Martínez, que era de acá, pero que eh, estuvo de parte de los españoles y acusó a varios de nuestros Patriotas, desinatante Faustino Martínez, sale en esta fuga hacia el nordeste. Córdoba entonces, arriba, Antioquia sin mayor problemas controla la provincia, eh, la ciudad de Medellín, controla Río Negro, controla Marinilla, controla Santa Fe de Antioquia. Inmediatamente, ¿qué hace? Le dice a uno de sus segundos, el capitán Juan María Gómez, miren la geopolítica, Antioquia siempre tiene a su lado al Chocó, para Antioquia es muy importante el Chocó, en esta época la provincia de Antioquia y la provincia del Chocó, el límite era el río Atrato, a todo lo largo, el río Atrato, yo no sé qué ha pasado que nos hemos dejado quitar tanto tierra, de, nuestra, eh, de nuestros hermanos del Chocó pero inmediatamente manda a Juan María Gómez con 50 hombres a liberar la provincia del Chocó el gobernador del Chocó Juan Aguirre se fuga cuando ve lo que está ocurriendo y toma la ruta del atrato río abajo hacia Cartagena sin embargo en las bocas del la atrato fue apresado y fusilado por los patriotas Volvamos a Calzada, el que, el que se había ido a Popayán, el coronel Calzada. Llega a Popayán el 3 de septiembre, estamos en 1819, la batalla fue el 7 de agosto, eh, con, de, con su tropa, que es entre 900 y 1000 hombres, sus soldados están mal de fusiles, municiones, vestuario. Entonces, ¿quién acude en su ayuda? Acude en su ayuda el capitán general de Quito, el mariscal de campo, Melchor Aymerich, español. Entonces, auxilia a calzada con armas, municiones, dinero. En Popayán hay un obispo muy complicado, español, don Salvador Jiménez Padilla, que desplega una actividad y un celo extraordinarios en sostener la causa de su amo, el rey. Y también ayuda a proporcionar a las tropas de Calzada dinero, vestidos y todo lo que les hiciese falta para destruir, literalmente decía este obispo, al traidor Simón Bolívar. Eh, se entera Calzada que un teniente coronel patriota en el Valle del Cauca había tenido éxitos contra las tropas españolas. Se llena de terror y el 5 de octubre decide abandonar Popayán. Ya le parece muy peligroso. Desordenadamente deja a Popayán para irse a Pasto con su división, sin aguardar un auxilio que le enviaba unos personajes muy interesantes, quienes los pastusos. Recordemos que los pastusos siempre han sido muy realistas. Pasto ya en los confines del virreinato, le habían enviado unos pastuzos, 400 pastuzos, y calzada fue tanto el terror que tomó que no aguardó el auxilio de los pastuzos y sale para eh, Pasto. Y el obispo Jiménez de Padilla de Popayán también se retira a Pasto eh, y publica antes de su salida. Miren cómo la iglesia se mete. Esto es un problema. Esto, esto también hay que reconocer que fue una guerra civil. Y que la iglesia se dividió. Y aquí vemos obispos defendiendo a los realistas. Antes de salir, Jiménez de Padilla, hacia Pasto, fijó en las, en las iglesias censuras, excomuniones. Miren, estamos hablando de 1819, ¿cómo sería el terror de una excomunión? A, 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 a los fuegos eternos. Contra aquellos que directa o indirectamente tomaran parte en esta insurrección, como él llamaba, contra el rey. Jiménez de Padilla declaró suspensos a todos los sacerdotes de la facultad de absolver de tales censuras y también los declaró suspensos de administrar los sacramentos. Extendió la excomunión contra los que reconociesen la autoridad de otros arzobispos. Mire cómo se, cómo se involucra la Iglesia de Fuerte en este problema. Popayán entonces queda sin las tropas realistas, sin embargo, los habitantes de Popayán eran de muy buen carácter, de muy buena moralidad, no hubo mayor desorden y a los 15 días llegan los 300 soldados patriotas que vienen de Santa Fe, mandados por el coronel Joaquín París. Sin embargo, hemos dicho una y mil veces, cuidado con los valles del Patía, por allá entre Pasto y Popayán desde esos pueblos del Tambo y Timbío esos valles quedaron para el rey y sus moradores entonces se organizaron en guerrillas para luchar contra el ejército patriota y recordemos que estos negros de allá eran temibles por su audacia valor, conocimiento del terreno eh, y esos, esas guerrillas tuvieron bloqueada a Popayán por el sur. Entonces, observemos que quedan libres con la batalla de Boyacá, con la batalla de Pantano de Vargas nueve provincias. De esa aventura militar también organizada, el factor sorpresa en la guerra. Quedan libres la provincia de Santa Fe, la capital la provincia de Tunja, la provincia del Socorro, que hoy es Santander del Sur, la provincia de Pamplona, hoy es Santander del Norte, la provincia de Neiva, que hoy es el Huila, la provincia de Mariquita, que hoy es el Tolima, la provincia de Antioquia, la provincia del Chocó y la mayor parte de Popayán. Quedan libres con asombrosa rapidez, todo por... La idea de Santander, la decisión de Bolívar y la fortaleza de Anzuategui Sublet, y la finta de distracción que dejó Bolívar con Páez allá en, en Venezuela. O sea, queda controlado todo el centro del virreinato de la Nueva Granada. Falta el norte, Cartagena. Riohacha eh, las sabanas de Córdoba, Colosal y Pasto prácticamente ese es el, el, el tema a seguir eh, entonces las provincias libres de la Nueva Granada eh, quedan a cargo de quién? porque Bolívar es un guerrero y necesita rápidamente moverse deja el mando superior de esas nueve provincias Mediante un decreto del 11 de septiembre de 1819 al general Francisco de Paula Santander y lo nombra vicepresidente de la Nueva Granada. Y le deja en esta delegación que debe ejercer las mismas facultades que él tiene por la ley del Congreso de Angostura acordada en febrero 26 de 1819 que ese Congreso le había dado a otro vicepresidente, al vicepresidente de Venezuela. Recordemos quién era. Sea. Sea. Nuestro Sea está allá como vicepresidente de Venezuela. Entonces Bolívar, análogamente, nombra a un vicepresidente para estas provincias de la Nueva Granada y las deja en manos de él. Santander. Es decir, ambos países comienzan a unirse, de hecho mandados por un solo Jefe Supremo y podemos decir que aquí comienza la Unión Real de la Nueva Granada y Venezuela, con dos administraciones distintas. La administración de SEA en Venezuela la administración de Santander en, en la Nueva eh, Granada. Eh, Bolívar hace una proclama y advierte que la soberanía nacional reside actualmente en el Congreso de Angostura, que es el único cuerpo que se ha, eh, digamos, que está constituido y deliberando, porque la Nueva Granada apenas está organizándose. Acaban de llegar los militares de unas batallas y rápidamente se mueven. Mientras que en el Orinoco, hace rato los patriotas habían controlado la margen derecha del Orinoco y habíamos hablado de que allá la ciudad de Angostura estaba en manos de los patriotas entonces allá sesionaba el congreso que dirigía sea dijo Bolívar granadinos la reunión de la nueva Granada y Venezuela en una misma república es el ardiente voto de todos los ciudadanos sensatos y de cuantos extranjeros aman y protegen la causa americana pero este acto tan grande y sublime debe ser libre y si es posible, unánime por vuestra parte. Yo espero, pues, la soberana determinación del Congreso para convocar una asamblea nacional que decía la incorporación de la Nueva Granada. Entonces enviaréis vuestros diputados, dice la Nueva Granada, al Congreso General y formaréis un Congreso granadino. ¿Para qué? Para que se determine formalmente la unión de Venezuela y la nueva Granada antes de partir porque él tenía que seguir en campaña su patria estaba en manos de los españoles las autoridades civiles militares y eclesiásticas eh, le hacen una demostración pública a él y al ejército que los liberó de la tiranía y ferocidad españolas y entonces esa asamblea declara a los que componen el ejército libertador, libertadores de la nueva Granada. Y les concede, y aparece aquí un símbolo, una cruz de honor llamada de Boyacá. Este es el origen de la cruz de Boyacá. Por eso la cruz de Boyacá se convierte en el, el, el más grande reconocimiento que se hace a una persona. Bolívar. Bolívar. Quiere dar una prueba a los españoles de que la guerra-muerte ha terminado, de que aquí ya hay un Estado con quien conversar, de que hay unos principios de humanidad y le dirige una comunicación al virrey Sámano, que está por allá en, en Pasto, proponiéndole un canje de prisioneros. Le dice, le entrego al coronel Barreiro y a todos sus compañeros y le entrego la oficialidad y usted me entrega la oficialidad y la tropa inglesas que fueron tomadas en Portobelo, Venezuela, al general MacGregor. Sámano no aceptó ni contestó la comunicación y abandonó a su desgraciada suerte a estos jefes y oficiales beneméritos. No dio respuesta. El libertador, después de dejar unas providencias, inicia nuevamente su marcha el 20 de septiembre al norte, a, a Venezuela, al norte. Lleva consigo ya un ejército considerable. Eh, de paso debe visitar las provincias de Tunja, Socorro y Pamplona. Recordemos que Bolívar, antes de invadir la Nueva Granada, eh, como previó, que la torre, que dependía de Morillo, podía atacar Cúcuta, entonces deja a Páez, le da instrucciones a Páez, que con mil hombres del ejército del Apure debía anticiparse y ocupar los valles de Cúcuta. Eh, pero Páez no se dio por entendido de esa situación. Volvemos al caso de Páez y los problemas que empieza... A plantear Bolívar sabía que Páez era difícil de manejar y por lo tanto no descuidó lo que llaman la garganta de Cúcuta por lo que desde el mismo campo de Boyacá envió a ocupar Pamplona a cargo eh, con las tropas a cargo del general Carlos Sublet Sublet combate a la torre sube hasta San Cristóbal en Venezuela y finalmente Sublet se une a Paez en el Mantecal amanezando ya esos dos ejércitos a la provincia de Caracas de manera que impidiese que Morillo dirigiera cualquier cuerpo de tropas sobre Cúcuta que es el flanco más débil de la, de la Nueva Granada mientras tanto Anzuategui que era el otro general de división. Recordemos que los tres grandes jefes que dependían de Bolívar eran Santander, que dejó en Santa Fe, Anzuategui y Sublet. De Bolívar sube con Anzuategui y Sublet con Anzuategui se reúne en la ciudad de Pamplona para mantener allí ocupados a De La Torre y no permitir que ingresasen ayudas a volver a recuperar la nueva Granada. Había que proteger la frontera de esa cordillera eh, oriental, manteniendo contacto permanente con el ejército del Apure, con Guasdualito para mantener comida, ganados que llevaran a las tropas eh, que hacían falta. Morillo, ante estos sucesos, pues se quedó quieto, permanecía en calabozo y siguió a Caracas. ¿Por qué? Porque Probablemente en, en calabozos recibió la noticia de la pérdida de su tercera división y del virreinato de Santa Fe. Morillo hablaba mucho de una gran expedición que iba a venir a reforzar su ejército. Su ejército era magnífico, pero Fernando VII, rey de España, le había prometido un ejército de cuatro mil hombres, de veteranos, de las guerras napoleónicas, y eso era lo que estaba esperando Morillo para reorganizar la reconquista. Un ejército que se estaba preparando en Cádiz a las órdenes del general O'Donnell, pero se produce algo de lo que hablaremos en el próximo episodio que es bien interesante, y es que empezó a filtrarse una inconformidad en esas tropas que eran la esperanza de Morillo, tropas que estaban en Cádiz casi dispuestas a embarcarse. ¿Qué ocurrió? Recordemos la constitución española de 1812, la famosa constitución de Cádiz, aquella constitución que lograron los que estaban en contra del absolutismo, que quedaran una España constitucional, que el mismo rey se pusiera debajo de la constitución. Esa fue la constitución de 1812. Esas ideas de esa constitución volvieron a respirarse en España y entonces empezó a organizarse un partido que empezaron a llamarse los doceañistas, en memoria de la Constitución, de 1812. Estamos en 1800, llegando a 1820, estamos a finales de 1829. Y estas ideas son las que dan lugar a una, a una cosa maravillosa de la que hablaremos en el próximo programa, que es la revolución que hubo en España de estos doceañistas a los que se le sumaron otros 20 añistas, porque estamos en 1820, y que lideraron los famosos Rafael de Riego y Quiroga. La revolución de Riego y de Quiroga contra Fernando VII y que lo obligó a Fernando VII a jurar la constitución de 1812 y que pasmó a Morillo porque esas tropas entonces nunca se embarcaron. Y ahí es donde uno entiende cómo es posible que un imperio como el Imperio Español no haya sido capaz de sofocar o de darle una o, o presentar un enfrentamiento serio a estas tropas de Bolívar que, aunque eran importantes, magníficas, pues no, no eran tan magníficas para soportar un ejército de desembarco de cuatro mil hombres de veteranos. Entonces, eso es lo que vamos a explicar en el próximo episodio. La revolución que ocurre en España de 1820, riego, y el impacto que generó en eso, ¿quiénes? Los masones, las sociedades masónicas. Todo esto producto de la Revolución Francesa, es decir, de la época de la Ilustración. Bueno, dejemos acá para que... Dejemos en, 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 ese, en ese tema tan apasionante que es la, la, la Revolución Española de Riego y Quiroga y cómo influencia eso en la consolidación de la independencia de la nueva Granada y lo que vendrá a ser luego la conquista nuevamente o reconquista de Venezuela. Buena tarde y buen día.